0: Я вас категорически
1: приветствую, Джон Александрович Дмитрий Юрьевич.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Мы с вами ни разу не говорили о кино.
0: Это правда. Вот
1: недавно у нас прошел очередной шедевр под названием Мастер и Маргарита. Очередной. Вы смотрели?
0: Я, да. Я, к сожалению, смотрел все экранизации мастера и маргариты. Я не знаю, что со мной происходит. Что я хочу там увидеть, собственно говоря. Вот. Вот. ну Я в своем классе устроил дикую истерику. Время от времени я в своем классе, у меня 11 Г-класс, я там классным руководителем. Угу. На самом деле дети мной руководят, но... Это по нашему 10-й? По нашему 10-й. Выпускной. Ну, выпускной, да. да. Я очень надеюсь, что скоро я их выпущу. Ну, так вот, я просто истерику устроил. Что отмобилизовать мой гуманитарный класс там на какое-то массовое мероприятие очень тяжело, потому что они все индивидуалисты. Угу, они угу. все интеллектуалы, они все, так сказать, независимые, а здесь они прямо целым классом пошли. Строем,
1: практически. Да. А строем. что их так интересует в этом произведении? Они вот сами это, рассказывают? Вот,
0: вот, по поводу этого я истерику устроил. Я сказал, девушки, а у меня в основном девушки же, у вас да. филологические, я говорю, девушки, а что вы там хотели увидеть, что вас привлекает? Для меня это загадка, это просто какой-то массовый гипноз. Я не могу понять и увлечения самим романом, и не могу понять, почему это роман постоянно пытаются экранизировать, хотя экранизировать его совершенно невозможно. И что люди хотят увидеть в этих экранизациях. То есть какой вообще... Что люди хотят получить от просмотра? И самое главное, что я тоже пошел, как и шаг туда. Ага.
1: Ну, купил. я хожу чисто, чтобы понимать, о чем все говорят. Ага. Не для того, чтобы насладиться или получить эстетическое удовольствие. А у меня нет. даже
0: такой отмазки нет, потому что я как оказался в этом зрительном зале. Большой вопрос. Причем, как ты понимаешь, каких-то вот там технических претензий к этому продукту у меня нет.
1: Можно я тебя перебьют? Вот с технической точки зрения, антураж, там, ну, всякие да, да, да. эти, что на улице, что в помещениях, там видно, настолько толковые дизайнеры работали, мое почтение. Меня, ну, единственное, что меня там коробит, так сказать, но ну, это лично меня, что сцена на Патриарших прудах снята возле здания Ленсовета, где рядом стоит Владимир Ильич, у подножия которого меня принимали в пионеры. И я вам точно могу сказать, это было не на патриархских прудах. И если на прудах, то почему вы сидите на какой-то остановке? Трамвая, а не трамвай? Причем тут остановка? Зачем это вообще? Вот такое, ну это я понимаю, что это за здание и всякое такое. Но в целом техническая часть. Лично у меня никаких вопросов не вызывает. Сделано, здорово.
0: Здорово, здорово сделано. Вот, Другое дело, о чем это все? Вот, да. да. да, да, да. О чем это все?
1: Ну, я тебя опять сознаюсь, извини, пару да. раз перебью. Мы с Дементием вдвоем пошли. Ну. Да, обычно я выносливый, я способен любое произведение досмотреть до конца. Дементий это порывается, что? уйти я его это, хиди. Сейчас Сейчас начнется ураган, блин. Как правило, оказываюсь прав. Тут впервые через полтора часа после окончания сцены в цирке или где-то с раздачей слонов пошли, я дальше смотреть не могу. Вот так. Потом я дома какую-то досмотрел эту копию. Нет, я досмотрел,
0: или. я досмотрел.
1: Все, больше не перебивай. Ну что да? будем феномен обсуждать. Так? Конечно. Ну,
0: давай попробуем. Хотя на самом деле тут ведь как. Я очень хорошо отношусь к Михалыфановичу, Булгакову как к писателю. Uh -huh. Да, мне очень нравится. Бег, мне очень нравятся дни турбиных. Ну серьезно, мне очень нравится его рассказ. Серьезно. я не могу понять, что хорошего вообще, что может нравиться мастере Маргарете, честно. Меня эта вещь откровенно напрягает. Я не выцеркленный, я не. вот, но для меня эта вещь странная, потому что для меня удивительно, что люди любуются Воландом. Люди находят какие-то глубины в мастере, люди влюбляются в Маргариту. О ком о чем?
1: Я тут книжку прикупил. Какая? Называется Князь тьмы, mm -hmm. где собраны, так сказать, наброски. Первый вариант, второй, финальный mm -hmm. изначально там никакого мастера нет. Mm -hmm. Это вообще не про это. это я не, с моей точки зрения, это какие-то приключения сатаны и его пристижи в советской Москве. Как-то вот так.
0: Ну, без мастера сатана существовать не может, потому что там эпиграф, ну, вспомним, у романа, там из Фауста, это понятно, uh -huh, Фауст, uh -huh. Мефистофель. Сатана это одно из любимых детищей Бога, который восстал против Бога. И все у него хорошо, даже после восстания, в принципе, все у него неплохо. У сатаны только сатана ничего создать не может. Сам. Вот так, так ему прописано. Так ему прописано, да. Поэтому, так как сатана ничего создать не может, то вокруг любого творца обязательно есть так сказать, представитель сатаны. Или <соспорщик> сам сатан. <соспорщик> ну, я там уж не, не столько просвещенный в демонологии так сказать, человек, но там, где есть какой-то мастер, там обязательно есть гигантское искушение мастера. Да ты самый лучший, тебя никто не ценит. А давай ты скажешь людям настоящую правду. А давай ты покажешь людям, какие они ничтожные мрази. А давай сделаем то, а давай сделаем все. А давай ты докажешь всем, что ты не об. Ну, я понимаю, о чем uh -huh, идет uh -huh. здесь речь. Я не очень понимаю. Ну, вот реально, да? О чем мастер Маргарита? Да. Есть некая, некая такая гипотетическая Москва. Uh -huh. В этой гипотетической Москве живут очень странные люди. В романе, я так подозреваю, думаю, я прав, никто никого не любит. Ну, да. вот, есть какие-то отношения между мастером и Маргаритой, но в целом там никто никого не любит, никто никому не помогает, никто никому не желает ничего хорошего. Вот. Все люди проникнуты абсолютно каким-то бытовым ужасом пребывания в какой-то странной среде. Это странная среда, с одной стороны есть какое-то постоянное какое-то давление, некий такой страх, какое-то такое ожидание чего-то. Во всех экранизациях постоянно там ездят какие-то черные Маруся назад. Да, да. Да, да. Вот очень много какой-то коррупции такой, очень много всякой грязи, глупости, зависти много. А добра там нет в этой жизни. Надежды в этой жизни тоже нет какой-то такое вот какой-то стылое пребывание хомяков в аквариуме и вот этот хомячий такой мирок опа и падает питонка воланд угу. который начинает свой вот танец и хомяки начинают там тоже как-то вот это любоваться а -а -а. всем да да да. Да, да 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 удивительная вещь удивительная вообще обаяние зла в чем может быть я вот спросил у своих мне одна девочка сказала, вот зло меня привлекает. Я говорю, ты понимаешь, что такое зло? и определение зла. И вот начинается описание через какие-то... Вот зло – это когда... Я говорю, что такое... Это красиво. Да, да, да. да. Это такое вот искушение и тянет. И... Я говорю, что такое зло? Зло – это осознанное причинение страданий другому для получения выгоды или удовольствия. Вот что такое зло. Воланд – это зло? Да, это зло, безусловно. безусловно. Он получает удовольствие? Да, получает. Потому что одна из пронзительных сцен, которая почему-то мимо наших гуманитариев проскальзывает, проскальзывает, не останавливаясь, это то, что когда Воланд показывает на… Он улыбается при этом, улыбается. Он показывает на убитого мальчика, который там вот с мамой, и Волан говорит, да, убийца сработал хорошо. Этот мальчик не будет грешником каким-то кошмарным. �гу, <�гу. Убитый ребенок, вот, который неизвестно. Будет он там, ну, в проекции Воланда, он будет нехорошим. И хорошо, что его убили с улыбкой. И Маргарита, значит, там как-то, вот мол как, это что, это как, это о чем, это зачем. Это кто это у вас определяет? Хотелось бы узнать. Ну, как ты думаешь, а что в людях советских, да, что люди советские нашли в этом самом «Мастере Маргарите»?
1: Могу только про себя
0: рассказать.
1: Я с детства яростный поклонник рок-оперы «Jesus Christ – Суперстар», поскольку в Советском Союзе… Найти Библию лично я не мог, и о. ознакомиться с первоисточником невозможно было. Я... Плюс английский я тогда не знал, я не понимал, что там происходит, и мне было страшно интересно. То есть всякие там ночи в Гефсиманском саду, царира, это... это о чем? Мне страшно интересно было. И где-то перед армией мне товарищ приволок раньше, помнишь, на этих на как их цифропечатающие устройства при ЭВМ были, mm -hmm. где там буквы все одного размера, все большими буквами напечатано, там корявовато, после этого на каком-то ротопринте все это копировали, такие бледно-розовые бумажки были. В общем, выдал мне книжку, сказал, велено было за ночь прочитать. И я, естественно, прочитал только то, где было про Иисуса Христа. Меня только это. Ну, я не успел бы больше. Ну, что, как сказать, прекрасно написано, мне было страшно интересно. Потом я ее читал уже только тогда, когда ее на улицах продавать стали, уже там это или начало 90-х, конец 80-х, начало 90-х, когда книжки хлынули, так сказать, потоком. Я уже взрослый был, ну, ну, интересная книга, но я никакого этого священного трепета ничего не испытывал ни до, ни после. Но когда открылись интернеты... И туда набилось какое-то немыслимое количество натурально идиотов, которые друг друга замеряли, а ты мастера и Маргариту читал. Нет, с тобой не о чем разговаривать. А что ты там такое вычитал? Вот меня все время это интересует. Что ты там такое вычитал? Очарование злом? Ну, я не знаю, я вот с этим самым злом именно в этом разрезе, как ты, с моей точки зрения, совершенно правильно говоришь, ты… Сам-то людей когда-нибудь мучил, нет, но там для меня есть четкая градация, это знаешь, как вот кого-нибудь убили, ну, например, прострелили голову, злодейство, безусловно. А бывает другое, когда перед этим совершенно очевидно, человека пытали, и среди вот этих людей, которые подобными вещами занимаются, есть те, кто по необходимости это... Ну, даже здесь градацию какую-то можно провести. А есть те, кто получает удовольствие от этого, как в художественном фильме Бешеные взрывы. Да мне похер вообще, кто ты, что ты. Сейчас я тебя буду пытать, а потом убью. Да, это вот этого сочеровывает, да, вы идиоты, натурально. То есть это какая-то настолько страшная каша в голове. Вы оправдаете что угодно, <свят> хорошо, что мальчика убили, давайте и других мальчиков убьем, ну просто, Нехорошие, чтобы
0: да. из них гады не получили. Да, да, да. Ты знаешь, я испытывал это очарование злом, когда, помнишь, это был барабанщик. Да. Вот смотри, какая штука. У нас, типа, гражданская война закончилась ну, в европейской части в 1920 году. Ну, как закончилась? Просто обрубили, сказали, все, она закончилась. На самом деле она ничего не закончилась, она до сих пор продолжается, я считаю. Высочайший уровень внутренней конфликтности. Где свой, где чужой? Потому что вроде бы... Везде советская власть. Ну, я говорю сейчас про да. судьбе барабанщика. Везде советская власть. Но где-то какая-то измена, судя по всему, таится. Помнишь, там, с чего начинается вся эта судьба барабанщика? Расскажи. Не а нет, 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 нет. Ну, я пересказывать все не буду. Ну, мальчик в Москве. Мальчик такой, довольно мажор. Вот, папу у него арестовали вот, по какому-то там хозяйственному преступлению. И уволокли его в тюрьму. Мальчика уехала отдыхать со своей новой любовью. Мальчик остается один в пустой квартире в Москве. И мальчик начинает делать там степ-бай-степ. Путь вниз. Вот он с какими-то хулиганами. Потом то, потом все. А потом давай-то, что-нибудь это. И вот мальчик уже должен денег. Мальчик уже прячется. Мальчику уже страшно, ему уже неуютно. Он растерян куда-то бежать. И тут открывается дверь. И появляется, помнишь, дядя? Да. Это абсолютный воланд. Появляется дядя роскошный, богатый, с абсолютными возможностями, непостижимыми для юноши, с другом этим Яковым, старик Яков там такой был, да? И он острый, парадоксальный, легкий. А давай поедем путешествовать. И они поехали путешествовать. И Киев, и вот это все. А давайте это. А потом выясняет, что дядя это и не дядя, а абсолютное концентрированное зло, которое пришло в нашу страну, чтобы что-то выведать, убить, навредить, и вот так далее. И тут мальчик встает. Сжимая пистолет. Ну а дальше в финал понятно. Слава богу, подоспели чекисты. Книжка детская, поэтому чекисты подоспели. Но мальчик завалил и дядю, и старика Якова. У мальчика хватило чутья нравственного самосознания, чтобы определить: передо мной зло. С этим злом я буду бороться так, как я могу. Да, я оступился, да, я то, да, я все. Папа, прости, мальчик берет пистолет и под дождем встает на встречу злу и останавливает зло. И ловит пулю сам, да? Здесь у нас следующее, да, происходит с мастером Маргарита. Дьявол приходит в Москву для того, чтобы наказывать, испытывать, искушать и губить москвичей, наших с тобой соотечественников. Почему мы все любуем… Мне, мне могут сказать, что Булгаков там о другом писал, он совсем другое хотел сказать. Ну, наверняка он хотел другое сказать, я просто вижу да, реакцию массового потребителя на этот продукт. Люди откровенно любуются всей этой темой, людям нравится, когда других унижают. Перед нами вот этот трэш-контент? Да. Перед а, нами да. абсолютный трэш-контент. А это трэш стример Это трэш-стример. Человек приводит, собирает театр людей устраивает гигантскую провокацию, все это дело, так сказать, Булгаков фиксирует голые женщины, это сказать, надежды, ну вот это что? Это абсолютно трэш-контент. Потом вся эта история с квартирой. Ну в общем, что там, так сказать? А самое главное, понимаешь, допустимость зла, допустимость зла в нашей жизни. Никто не возвышает голос против этого самого Воланда, мастер. Нет, Маргарита, ну какой то Маргарита нет, uh -huh. никто. Uh -huh. Волонт становится социально адаптированным злом, который, в общем-то, а может, оно и не зло, оно же чистое, да. оно же хорошее, оно за интеллигенцию, оно против важно, разного, да. понимаете, гнусного бодлагана. Вот. Да, зло с самого начала отрезает голову, в общем-то, блин, а хоть бы он даже и тупорылый ушлепок, этот Берлиоз, и что? Значит, можно? Значит, uh -huh. можно. Если uh -huh. человек не любит Моцарта, клевещет на Баха, yeah. не, не считал фейербанга… Оторвать ему голову. Да, и ручки, и ножки, ну, вот, потому что зачем такой нам нужен? Нам такой не нужен. Москвичи, конечно, любят, потому что Воланд расправляется с понаехавшими, я так подозреваю, потому что совершенно понятно, что…
1: А Тебе заметны там какие-нибудь нотки антисемитизма?
0: Ты знаешь, нотки антисемитизма мне заметны вообще везде. Я везде их жду, когда раздадутся. Да нет, там не только антисемитизм, хотя, в общем, там другое. Там, понимаешь, там есть дешевые ответы на дешевые вопросы. Например. Понимаешь, да, что губит христианство. Ну, губит, я имею в виду, как... Вот если Бог такой добрый, такой хороший, если Он такой всеблагой, если Он простил нас, когда принял эту крестную муку, то почему Он попущает, Почему Он попущает, допускает то, что происходит в мире? Ответа нет. Ответа нет. И вот тут вот священникам, христианским, приходится проявлять чудеса и чтобы объяснить, что эпидемия черные оспы или татар-монголы или Адольф Гитлер является воздаянием за наши грехи. Я не представляю себе, как мы могли так нагрешить, чтобы Господь Бог на нас наслал Адольфа Гитлера. Я не представляю, что это за добрый Бог, который позволяет, ну вот, вот такое, такое, да. И я тут не одинок, да, в этом неком недоумении. Совершенно понятно, что это интересовало всех. То есть, есть концепция, ну, понимаешь, что христианство было достаточное количество конкурентов в рамках Римской империи. <связь> так получилось, что христианство всех одолело. Ну, была там, допустим, потрясающий конкурент у Христа был митро, да, митроизм. Это была религия хищных отважных воинов. Это был бог-посредник, Митра, это бог-посредник между богом добра и богом зла. У манихеев? Ну, это вообще такая азиатская тема ближневосточная, что есть бог добра, есть бог зла – это стандартная обычно да, да, такая да, ситуация. Да.
1: Это разные боги. Это разные
0: боги. И мы являемся, наш тварный мир является, в общем-то, продуктом бога зла. Это он нас смастерил. Угу. Вот.
1: Поэтому, Поэтому, мы такие. Поэтому
0: мы такие. Но Бог добра успел вдохнуть нас, ну, у гностиков это называется пневма, огненное дыхание, и у нас это Божья искра, ха-ха, угу. Да, угу. у нас есть Божья искра вот, от Бога добра. То есть, вот мы слеплены из отходов мрака и мрази, это вот наша телесная оболочка, uh -huh. она плохая. Мы поэтому и творим чудовищное, пожираем, гадим, мучаем друг друга, эксплуатируем, там, вот, в общем, мы орудия зла. Но в нас есть Божья искра. И, собственно говоря, борьба основная между добром и злом происходит внутри нас. Но, в общем, это все концепция дуалистичности мира, когда uh -huh. есть силы добра и силы зла, и они равновесны. Эта концепция она устраивает, в принципе, всех. Она логически не противоречива. То есть с точки зрения там, этического обзора окружающей нас с вами среды, понимаешь, да, точно, все сотворено злом, но внутри нас есть добро, и мы будем за это добро, типа того. Тут есть, конечно, очень важный момент, который многие упускают. Помнишь, да, вот блаженный, нищий духом? Да ибо их есть Царствие Небесное. Понять эту фразу я не мог никогда. Что это значит? Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие... Что такие нищие духом? И мне все объясняли, что нищие духом... То есть была... Мне объясняли то, что блаженны нищие чем? Духом они. Ну, это такая народная этимология. Угу. То есть, нищие, они только духом спасаются, и поэтому их есть Царствие Небесное. Потом мне, так сказать, довольно всерьез. Да, да, да. Мне всерьез объясняли, что только в простоте, только вот нищие духом это люди, которые осознают свое несовершенство и считают себя нищими, вот они не проявляют себя с гордыней, с пафосом и так У -у -у. далее. И вот они нищие духом, и их будет Царствие Небесное. И я, в общем это... Там была еще целая куча разных самых так сказать, объяснений, пока я не прочел. Ну, просто греческий вариант и тут мне как-то немножечко все стало на место понимаешь по-гречески это следующее <coughs> нищие духом в русском языке ну как нище пищей такого не скажешь а в греческом языке это вполне возможно то есть нищий птохос это жаждущий это синонимно блаженный жаждущие а духом в греческом варианте это не психо а пневма. Пневма это огненное дыхание Бога, которое заполняет все мироздание. Блаженны, жаждущие огненного дыхания Бога, стремящиеся к Нему, ибо их будет Царствие Небесное. Вот буквальный перевод. Вот буквальный перевод. Не какие-то смиренные персонажики, которые там вот духом, а люди, стремящиеся к огненному дыханию Бога, готовые дышать вместе с Богом огнем, uh -huh. вот их будет Царствие Небесное, только борцы, но борцы не в каком-то террористическом или физическом смысле, а духовные борцы будут достойны Небесного Царства. Вот, собственно говоря, <coughs> это я к чему говорю. Если бы Христос хотел, Он бы нам сказал… Добро бывает и такое, а зло бывает и такое. Живите в мире друг с другом и живите в мире со злом. Нет, Христос отказывается от любых диалогов и конвенций со злом. Во время сорокадневного чудовищного поста в пустыне к Христу приходил лукавый. Ну, если мы будем верить евангельским преданиям. И он предлагал Христу огромное количество самых разнообразных вариантов. И Христос отказался от любых конвенций с дьяволом. И, в принципе, я считаю, что вот наш, ну, я считаю себя ставичком не глупым, честно могу сказать. Я считаю себя старичком достаточно, ну, как бы, прошаренным и утонченным. Но я совершенно четко понимаю, что должны быть абсолютно простые истины в этой жизни. В этом сложном мире должны быть какие-то незыблемые вещи. Есть кусок хлеба, это хорошо. Есть мама, это хорошо. А есть Иуда, и это сто процентов плохо. Не надо искать оправданий и объяснений поступку Иуды. Не надо думать. А почему он предал Христа? Может быть, он выполнял задание Христа, и такая версия. Да, есть. да, да, да. Может быть, Иуда это вот, он помог Христу, потому что если бы Иуда его не предал, может быть, Иуда не так прост. Может быть, Иуда так любил Христа, вот так он его любил, что он считал, что может быть, это не надо. Иуда поступил плохо, как Иуда. Все. Не надо думать, что у дьявола есть какие-то планы в отношении нас, отличные от плана нас уничтожить. Дьявол восстал против Бога, потому что он преревновал Бога к человеку, и дьявол восстал. Да, Люцифер – это, это то, что приносит свет. Ну, да. Но этот свет для того, чтобы выжечь нам глаза. Видишь дьявола, отворачивайся. Видишь искус сатаны – преодолей. Не, не, не пытайся вступить с ним в диалог, не пытайся переспорить его. Должны быть совершенно четкие какие-то вот во всех прихотливых конструкциях наших с тобой, должны быть какие-то фундаментальные, мужеобразующие стержни, один из которых, что зло должно быть тобой отвергнуто. А там наоборот. А там наоборот.
1: И это всех страшно радует, как красотка Маргарита натерлась волшебной да, мазью, да, да. подарком сатаны, и полетела громить литературного критика, что по себе? само по себе смешно, автор пишет про себя, это ты себя ассоциируешь с бабой, ну, ты... которая там что-то ломает. <къех> Но ну, ты понимаешь, рот, кому он это все адресует? Понятно, да, да, детский сад, нет, нет, нет. Я вот с мнением, так сказать, большинства не
0: согласен категорически, как эта может быть хорошим. <сёк> На самом деле, это потрясающий текст мастера магазина. Мы должны совершенно четко это сказать. У меня к нему претензии связаны не с каким-то художественным чувством. Uh -huh. Может быть, у меня какие-то примитивные, прямолинейные, тупорылые взгляды. Я не спорю. У меня претензия следующая. Это, наверное, плохо, то, что я сейчас скажу, но, тем не менее, скажу. Есть такие тексты, которым неподготовленным людям давать не надо. Мы не даем детям почитать инструкцию по приготовлению взрывчатки из средств, которые он может найти на кухонке. Я вот, у меня мама химик. И так получилось, что я с детства знал, ну реально знал, все необходимые пропорции, как сделать напалм, как сделать взрывчатку, как сделать хлороформ для усыпления. Я это, это, это реально для этого вот масштабов обычной советской кухни, не говорю даже нынешней кухни, достаточно. А? Но мы не даем это детям. Мы не даем детям читать, допустим, литературу, которая вот не по годам. Не потому, что мы им не доверяем, а потому, что мы их знаем. Рановато. Да. Я Фильмы считаю... определенного толка Цель... и даже мультфильм. Да, да, ну, вот дело не в цензуре, а дело в неком таком, понимаете? Сейчас я попробую это сформулировать. Трагедии в Европе начались тогда, когда стали тиражировать и продавать Библию для всех, направо и налево. В принципе, в этом проклятие Иоганна Гутенберга человек внедрил в массовое производство станки для тиражирования литературы текстов.
1: И, и если еще вчера тебе условный поп, скажем так, зомполит да. эти тексты читал и, что самое важное, трактовал, как их понять, то сегодня тебе на руки выдали, а у тебя ни спецподготовки, ничего, и ты там увидел свое. У тебя
0: есть потребности в объяснении всего. А Библия да. это такой текст, где ты найдешь обоснование для всего и она вызывает огромное количество вопросов, и ты эти ответы начинаешь комплектовать из мусора, который у тебя в голове, там, угу. из каких-то своих страхов, предрассудков, надежд, и Библия тебе помогает, и как только люди начинают не работать, а начинают просто уничтожать себя подобного рода текстами, вот здесь жди беды, вот реально здесь жди беды. Удивительно, но ну, то есть, здесь вопрос на самом деле очень сложный, то есть ответственность мастера. Вот что делает мастер? Мастер пишет роман про, ну, будем называть Иисуса Христа, там Иеша Ганоски, uh -huh, да? uh -huh. Он пишет роман. Он пишет не роман, он пишет Евангелие. Чье Евангелие он пишет? От кого он пишет? Он пишет Евангелие от Сатаны. Он поступок понтия Пилата оправдан. Понтипилат интересен. Понтипилат вызывает огромное количество сочувствия. Честь чего? Почему я должен сочувствовать римскому прокуратору иудеи, представителю оккупационного режима, который преследует свои карьерные устремления и который для того, чтобы не нарушить своих карьерных тенденций, и чтобы не вызвать недовольство Кесаря, отдает на растерзание толпе, возглавляемой Синедрионом, человека, который ему симпатичен. Что в этом перечне есть такого, что может вызвать у меня какое-то понимание и сочувствие? Не знаю. Вот По... в, в кино, ага, извини, перебью.
1: Да, да. Отме... Представитель Синедриона получился на десятку из пяти. Хорошо. Настолько талантливый, Хорошо. актер такие прям Хорошо. полуусмешки, блин, отлично. Помнишь, как когда-то давно на форуме про страсти Христовые фильм, да, фильм да. с мылом Гибсоном, а наши еврейские камрады, это зачем у вас запретили к прокату? Там был задан один вопрос. вопрос а да. ты не видел, за чьей спиной сатана все время ходит? За чьей? Только за евреями. И прекрасное кино получилось, а мы такое на нашей земле смотреть не хотим и не будем да? справедливо, а тут…
0: И это, допустим, еврейская позиция у меня вызывает большое уважение. Я не могу его разделить, эту их систему, их ограничений, но совершенно понятно, что если я начну рассказывать иудеям, как они неправы были, распиная Христа… Понимания нет... не встретишь. Нет. Я не то, чтобы я провожу эти эксперименты постоянно, но совершенно четко я понимаю, что если я расскажу евреям, что они распяли Христа, евреи мне скажут, это наше внутреннее еврейское дело. Вот. Это было давно, мы правы при любом раскладе, и ни в какие... Вот у нас такой упертости нет. Мы и начинаем искать так сказать, объяснение поступку иуды. Зачем? 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 Потому что мы... <смех> Это очень лукавый текст, мастер Маргарита. От лукавого. От лукавого. Да. Потому что он объясняет и разрешает очень многое. Нам, вот городским, угу, угу. городским невростенекам и обывателям. Вот читать текст, где рассказывается о чем-то подвиге, довольно тяжело. Реально. Ну, потому что, во-первых, редко встретишь какие-нибудь тексты, которые написаны о подвиге, и они вот просто гениальны. Очень редко такое бывает. В основном гениальные тексты написаны на разных пакостях. Да? Да, это правда. Как и тут. Да, да. Ну, так вот. Ну, ничего, что ты воруешь, ничего, что ты обманываешь, ничего, что ты изменяешь, ничего, что ты перешагиваешь через лежащего человека, ничего, что ты кого-то подсиживаешь. Потому что, ну вот, этому уже сошло. И этому сошло, и этому сошло. Там убил, там подсидел, там отдал на растерзание. Но человек-то интересный. Человек-то хороший. Поэтому, ну, ты вот... Ну, это как, знаешь, помнишь, в чем секрет там 17 мгновения весны? Тем, что Штирлиц – это прекрасная ролевая модель для всех карьеристов, всех... Это Кощит и Меч то же самое? Ну, счет, иметь это вообще пособие, как делать карьеру? Вот, вот я бы на месте, допустим, людей не платил бы деньги тренерам личностного роста или там каких-то... Просто посмотреть. А просто посмотреть, как необходимо из шофера Йогана Вайса.
1: Только шоферам говорил. дядя И тут такой взлет ракеты. Конечно. Русские евреи, непостижимо! опять вы.
0: Ну так вот, понимаешь, э, вот как я, такой тонкий, интеллигентный человек, вступил в КПСС для того, чтобы сделать карьеру в своем нии. Что я за мразь? Я же ведь был пионером, я пел про орленка. Почему я сейчас присмыкаюсь и подписываю какие-то письма осуждения солженницы, Солженицына, которые... Ну, вот, 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 вот. А очень просто, нам стандартный фюрор-штирлец дает прекрасную ролевую модель. Как можно быть прекрасным, замечательным человеком, служить в СССР. Ну, Или в, СД, там, там, в СС, да, 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 Быть членом СС, служить там ВСД, вот, и при этом быть а, и там, когда, по, на 20 февраля он там какую-то картошечку там чистит и так далее, а СССР форма там и так далее. То есть я к чему говорю? То, что индульгенция. Мастер и Маргарита это гигантская индульгенция для любого человека, который э, недоволен своим поведением, он не может быть им доволен, потому что нормальный человек не может быть доволен своим бытовым поведением, вот если да. это, я считаю, да. что потому что всякий раз есть что-то такое.
1: По поводу Понтия Пилата, вот я, поскольку читал давно, но ряд вещей там в память глубоко запал. Это же текст, текст на экран в ряде аспектов перенести невозможно. Когда Пилат встречался с оперуполномоченным Афранием, и как... И тут он, я точно не помню, тут он увидел, что из темноты смотрят на него четыре глаза. Два собачьих и два волчьих. Но Пилат киношный на меня такого впечатления не произвел. Я даже с ужасом заметил, что сериал Владимир Владимировича Бортка в ряде мест настолько сильнее, что как-то даже не смешно сравнивать. Вот как-то
0: так я с ужасом, Я с ужасом посмотрел одну из предыдущих их не показывали где там Гафт значит да. играет угу. в и так далее но это вообще несусветный отстой Трэш, да. просто несусветный отстой на фоне этого ты знаешь вот мастерство Бортка при всей моей так сказать критичности по отношению к его так сказать эстетическим экспериментам да это здорово да это здорово во всяком случае вот даже вот этот пресловутый цигейковый кот угу. это является даже трогательным да. то есть это мы сделали как смогли <laughs> вот он ваш бегемот если вы любите Булгакова, вы полюбите и это вот наша вот эту самую штуку это трогательно на самом деле что там еще нас поразило в этом фильме москва меня поразила Москва.
1: Москва неправильная. То есть, у меня двоякое впечатление. То меня есть, с одной Москву. стороны, там отчетливо видно, ну, типа, за зданием блин, совета торчит этот ну, да, Советов да, да, или да. чего там. С Ильичом там. На месте Христа да, Спасителя, да. там какая-то место. Вместо бассейна, Да-да-да. Вот. Ну, совершенно очевидно. Что вот эта страна, которую показывают чудовищно богата, вокруг кипит работа, там стройка здесь, дорогу прокладывают туда-сюда. Еще что мне так сказать? Ну, я предвзято, конечно, смотрю, но вот у вас заседание литераторов какого-то там союза писателей. То есть я твердо знаю, что вы все пристроены. К делу. У вас у каждого есть кусок хлеба, вас селят в какие-то квартиры, вы чего-то там куда-то двигаетесь. У меня знакомый был и есть. Он поэт. И когда он вступил в союз писателей, ему стали присылать письма советских людей, стремящихся в поэты. Ну, вот он, вот стих написал: а ты, как уже, так сказать, сертифицированный поэт, объясни, что не так. И как надо. То есть, надо было написать в ответ письмо. За одно такое письмо, где человек с опытом и дарованием объяснял, что и как. Платили 7 рублей. Я за 10 рублей, считай, 10 часов стоял у станка. Я, в общем-то, тоже хотел бы письма по 7 рублей писать. То есть там никто не бедствовал. Это даже по жизни это резко тебя отодвигало в плане благосостояния. Дома отдыха, специальные эти пансионаты для, где там что-то писать. Ну понятно, выстроится какая-то иерархия. Я правильно понимаю, что у вас у Мрази никакой иерархии нет. Так не бывает, друзья. Так вот возвращаюсь. Это очень богатый город. Все стремительно растет, стремительно развивается. Они правда посред... Среди этого, напротив здания Ленсовета они пытались какие-то сталинские высотки нагромоздить безобразно, типа тут, да какое безобразно? Там талантливейшие люди все это чертили, рисовали и строили талантливейшие. Ты представляешь
0: Москву без сталинских высот.
1: Да. Ну, а ваш Барбос, вот этот, который там во что-то уперся и его там что-то не устраивает. Бывает ли такое? Ну, бывает, и что? Как это в тех книжках писали капиталистические обезьяны своими. Кровавыми лапами пытаются хвататься за колеса нашего социалистического тракта. И злые обезьяны Но... мне
0: скалят искалеченные рты. Да. Но тут сверкнул
1: блистающий меч советского правосудия. Красиво. И вот оно. Отвлекусь чуть-чуть. Мне -чуть. да. не кажется, что вот эти вот позывы гражданина Булгакова, что есть сила, к которой я могу обратиться, и она решит все вопросы, всех постреляет, всех повешает туда неважно, в лице сатаны, НКВД, неважно, а как вот у братьев Стругацких, у них там Космическое КГБ, КамКон какой-нибудь, вот тоже решает все вопросы, космические КГБ ну, Ты же понимаешь,
0: что братья Стругацкие, вот это наша с тобой любимая вещь, да. трудно быть богом, вот, люди, а люди ли они, они боги, а боги ли они, ну, некая промежуточная такая фаза, какие-то падшие ангелы, то есть да, да, да. они внедряются в некое общество. Что с этим обществом будет? никому реально неизвестно, потому что никакой на самом деле какой-то гигантской теории там нет, они там рассказывают друг другу, что есть какая-то гигантская у них безошибочная теория, но они чётко знают. Гигантская совершенно. Вот. Ты вот. что, не знаешь, что в Средние века это происходит? Да, да, да. и чем это закончится, какая цель, то, что они там защищают людей, которые пишут стихи. Как сказал в детстве мой друг, ты просто ничего не понял. Да-да. Это, да.
1: это они евреев спасают.
0: Мы опять
1: у нас... получается. Сейчас
0: мы приподняли масочку на два пальчика, и оттуда полезла охотно охотнорядская мурло. Сейчас мы тут и с рыком тут начнем рвать кого-нибудь. Нет, ну смотри, какая штука. Мы с тобой говорили на эту тему, давай еще раз попробую сформулировать. Ну что они там делают? Вот у И, меня вопрос. Они, Ты что делаешь а, этим людям лучше? Они, ставят, они ставят над обществом эксперимент. Да. Им интересно. Они интересные любят. Угу. Им интересно, что будет, если они будут противодействовать э, власти, ну, то есть ну, каким-то патестарным угу. институтам. Что будет? А вдруг как власть надорвется? А может быть, власть начнет делать ожесточенные глупости, пытаясь преодолеть наше сопротивление, угу. а мы этими глупостями воспользуемся и так далее. То их теория, она не предсказала то, что бандиты там, в ваге колесо Но это вообще... выйдут и начнут резать. Они не предусмотрели этого черного, какого-то да, да, да. военизированных да. конных монахов. Там. Да. <с где твоя агентура, хочется задать вопрос. Нет, где теория, у вас же все просчитано. У вас же все просчитано. На смену серым приходят черные. Вот так открытие. Элитро, вот, вот, вот. Ну так вот, э, избирательность, Воланд uh -huh. избирательно кому-то оказывает ну, uh -huh, uh -huh. псевдодобро, и кому-то оказывает беспримесное зло. Я понимаю, что по-русски не говорят «оказывает зло», да. но оказывает зло. Ну так ведь и Румата делает то же самое, кому-то он кому оказывает добро, спасая каких-то пьющих поэтов, каких-то, а в то же время он спокойно, совершенно, ну, не до смерти, ну, а может быть и до смерти рубит каких-то отмобилизованных серых, которые, да, он сын лавушника он виноват в этом то, что он сын лавушник Его призвали для защиты родины и порядка, они противодействуют аристократическим тварям, которые своим скажем, безумным корольком устраивают бог знает что, начинают войны с руканским ну, в общем-то, да, да, серые да. пытаются установить свой здравомысленный порядок. Причем я обращаю твое внимание, что так как братья Стругацкие – это люди глубоко советские, да, абсолютно да, да. советские, то у них есть некое презрение к спекулянтам, лавочникам, цеховикам мем, и да. лавочникам. Так я хотел бы сказать всем поклонникам Стругацки, что вот как историк я могу сказать, что поэты при любой тирании при любом Третьем Рейхе поэты чувствуют себя обалденно. Поэтическая сторона творчества, она не требует никаких свобод на самом деле. Человек, ну то есть вот бог дует во все дудки, которые uh -huh. есть, вот, и оттуда получаются совершенно потрясающие звуки. Не всегда, но такое часто бывает. И неважно, какой режим. А вот лавошники, так называемые, они выживают не при каждом режиме. Лавошник это человек, который рискует ежедневно, который организует, основывает, обладает здравым смыслом, твердостью поступ Ну, в общем-то, лавочники на самом деле становятся жертвами при любых каких-то кошмарных потрясениях. Вот Когда говорили, там Адольфа Гитлера лавушники привели. Но это же ложь. Лавушники потом были кинуты Адольфом Гитлером жестоко да, а я
1: от себя добавлю своего позволения что это же основа на которой стоит любое искусство только когда у Барыги накопится денег, неважно, он там позовет. Он. Вот тогда он тебя позовет. Рисуй мои потреты. Да, да, да.
0: да. А нарисуй ка мне кулгуру. Да, да. Да, да. Вот так вот, собственно говоря, Сикстинская.
1: Да, да. Потому что деньги есть. И как ты, а ты вот берешь и это отрицаешь. Как-то странно.
0: А потому что очень хорошо вообразить себя тонким нервным поэтом с испачканными чернилами пальцами, стоящим... Прощай, немытая, так сказать. Угу, и вот угу, тебя угу. кто-то, тебя обязательно кто-то должен спасать. Понимаешь? Это такая определенная форма инфантильности. То есть, неважно, кто придет, зло, добро, черт, ангел, он меня заметит и меня защитит. Мама, ты умерла, но меня по-любому кто-то должен, обязан защитить от этого мира, который ко мне несправедлив. А в чем твоя несправедливость отношения мира к тебе? Да. А в том, что меня не хвалят. А -а -а. Или хвалят, но недостаточно. Ну вот мастера, что такое? Мастер в разгар там какой-то второй пятилетки пишет роман об Иисусе Христе. Ну это как вот я сейчас буду писать роман, ну я не знаю, о династии Ура на французском языке, на старофранцузском языке. А потом буду удивляться, почему Чудо у меня тиражи ходит. никто не покупает мои тиражи. В чем тут дело? Я же так выложился, я же в общем-то то есть
1: э, я тебе башню да. из другой области Давай. расскажу. Я вот страшный любитель фотографии. И через это у меня не только всякие фотоальбомы, и сам я фотографировать умею, но я еще достаточно долго читал американские журналы, пока они в бумаге выходили, у нас тут продавали. И вот берут интервью у тетеньки. Ой, мега знаменитый фотограф, там всякие томы кукурузы там, ну то есть mm -hmm. мега... Том кукуруз сидит в каком-то световом кубе, такую, знаешь, одну ногу поджав, другую выставив. Блин, я тебе замечу, что для того, чтобы тебе привезли кукуруза, чтобы он залез в какой-то ящик. По твоей команде. Это надо быть авторитетом немыслимым просто. Ты настолько серьезный мастер, что тебе разрешают подобное делать с кукурузом. Это Топ! вообще круче нет. Вот. Ну, и, а фотограф тетенька, тетенька крайне талантливая, тетеньки. А вот еще у нее там свои снимки, она знаменитая, знаешь, у нее там целая серия плачущих детей. Дети О, там примерно может... двух лет. Ну, когда они плачут, у них, знаешь, такие рты прямоугольные. <свят> и слезы вот, вот такие, как горошины. Вот. Ну, угу. прикольные фотки, так тебе скажу. Угу. Вот. А как вы вообще работаете? Говорю, ну как? Заказ, я его выполняю. А все ли заказчики выступают одинаково? Он говорит, нет, по-разному. Некоторые заказчики... Так и говорят, сними, как ты это видишь. Нам надо вот примерно вот это, сними, как ты видишь, а мы посмотрим. И там я могу развернуться пошире. А другие, а другие приходят и говорят, должно быть вот это, вот это, вот это, и объектив с фокусным расстоянием 50 миллиметров. То есть, люди понимают, что они хотят, знают все до мелочей, я делаю то, что они заказывают. О, а с чего вы деньги зарабатываете? А по жизни? Я фотографирую свадьбы, и когда я с фотографией свадеб накоплю денег, то я могу себе позволить, вот дети там Классная плачут, история. вот еще чего-то там, и в общем-то это, ну ты, это же просто трезвомыслие, ёлы-палы, вот это я делаю за деньги, а вот тут у меня что-то для души, в свободную минуту. У меня это все время вот, а я вот буду писать книжку, а меня, понимаешь, никто не
0: читает. Да пошел ты в группу, тебя никто не читает. ё мое. Самое интересное, что вот Пушкин, он четко просчитывал конъюнктуру. Не было такого, что Пушкин врывается, угу. вот пишет, а потом, значит, вот нет. Пушкин конъюнктуру просчитывал. Это я просто отвечаю за свои слова. Угу. Вот, я, потому что его безумно люблю и безумно люблю все его математические, бухгалтерские выкладки, потому что Александр Сергеевич считал деньги как нам только учиться и учиться. Он тратил их, правда, не так, как мы, но тем не менее. Но зарабатывал он тоже благодаря тому, что он совершенно четко понимал, что, опа, появился первый роман на русском языке. Да, Фадей Венедиктович Булгарин его написал, вот, известный французский кавалерист, угу, угу. Вот. и Александр Сергеевич немедленно начинает создавать прозаические произведения, которые вот… Видел вот, тренд. Вне всякого сомнения. Булгарин увидел, что Пушкин написал повести Белкина, в котором там целый букет самых разнообразных романных завязок, Булгарин немедленно начинает контр-игру, Пушкин на это отвечает, это все в поле конъюнктуры. Это борьба за читателя. Пушкин совершенно четко знает. Он э, называет свое поэтическое творчество ⁇ Моя деревенька на Парнасе ⁇ Это то, что мне приносит доход. У Пушкина четверо детей, жена, вот Пушкину необходимо, и Пушкин, да, совершенно понятно, он занимается. Ведь <свеличие> величие гения не в том, что он работает бесплатно. Величие гения заключается в том, что он творит гениальные вещи. А то, что они конъюнктурные или не конъюнктурные, это вопрос 25 -й. Откуда мог появиться, допустим, в нормальном, давай мы без кавычек просто, в нормальном обществе, откуда мог появиться феномен мастера, человек, который ничем не занимается абсолютно, кроме того, что пишет роман о Христе. Объясните мне, в каком еще мире это возможно, кроме аквариума с хомяками, да. который придуман в качестве, так сказать, мира мастера и Маргарита, сидит человек, Который не вкладывает в общественную копилку ни сантиметра, ни копейки, ничего. Это такая бабочка, которая значит, вот присела, и на основании того, что она красивая, мы должны эту бабочку кормить, обогревать, защищать от врагов, утешать, тетешкать и так далее. А бабочка будет смотреть на нас безжизненными вот этими самыми плошками. Вот. И чего-то еще ждать.
1: Чтобы... Маловато будет. Да?
0: Вот это... Э, если я умею прыгать на одной ножке, то будьте добры мне трехкомнатную квартиру. Я умею писать, будьте добры мне обеспечить все, что я хочу. Главное, уберите всех моих критиков. Это же детский истошный вопль. Мама... Эти дети меня обижают. Они меня не принимают в этот мир. Вот давай я сейчас тебе скажу такую вещь. У тебя в жизни такие случаи были? Я вообще жил в этой парадигме и только недавно стал от нее избавляться. У меня было полное ощущение, что мир ко мне несправедлив. Меня приучили к тому, что если я буду хороший, добрый, замечательный, аккуратный, хорошо учиться, мир это заметит, и мир меня вознаградит. Будешь хорошо учиться, у тебя все получится, будешь честным. Там это, у тебя все будет, ну и так далее, и так далее. А миру на меня наплевать. Я долго не мог понять, почему. И я обижался на этот мир, как обижался мастер. Как же так? Я же вот-вот-вот-вот, я же безвредный, а может быть, даже полезный, я хороший, я вот такой. Почему мир не бежит ко мне... С распростертыми объятиями. Почему мир меня отталкивает, а иногда и пендель отвесит, а иногда перешагнет, а иногда еще что-то сделает. А потом я понял, это я очень похож на одну мою бывшую истеричную коллегу, которая приходила на наши корпоративы, садилась в угол, а потом нервно вскакивала и уходила. Потому что никто ее не пригласил на танец. Как потому что никто, терпеть, никто, да? ни, никто не посадил ее за стол, никто не кинулся ее утешать, не пододвинулся и так далее. У многих из нас есть такая святая убежденность, что как только они появляются в помещении, все люди должны уступить им место. Просто по факту появления. Да? Это же я. Да. Люди должны кинуться к этим, посадить, гладить, а вот. Селеночки. Угу, Позвольте, угу, вот угу. Да, да. Денег нет, мы сейчас. А когда этого не происходит, человек начинает обижаться, замыкаться, писать роман про Иисуса Христа, где-то там в подвале, замыкаться и молить Господи. покарай этот мир. Убей критиков, разгони, сожги, обрушь на них. А, Господи, не можешь куда это... куда да, они... Господи, не можешь этого сделать. А может быть, тут другой может. А, о! Вот он может, я к нему пойду на ручки, он же может защитить меня. Это чудовищный эгоизм, потому что никто в этом мире ничего тебе не должен, как и сам мир, конечно. Если ты приходишь в этот мир, предложи ему что-нибудь такое, чтобы этому миру было интересно, учти конъюнктуру мира, конъюнктура определяется потребностями, потребности не всегда скотские, потребности бывают и очень, и очень, как бы сказать, релевантными, да, жизненно значимыми, зайди, улыбнись, скажи, ребят, я вот тут с мороз зашел, ходите, я вам спою, Правда, пою я плохо, но я постараюсь. Мне у вас очень нравится, можно я вас посижу? И, скорее всего, ребята на тебя посмотрят и скажут, ну, садись, посмотрим, что это за человек, какой-то интерес проявится. А если ты заходишь и садишься с надутым, недовольным лицом избалованного, так сказать, Борчука… И ждешь, когда же люди на тебя обратят внимание, люди на тебя внимания не обратят. Ну что и происходит с мастером по большому. Да, да, да. Поэтому давайте обратимся к сатане. Да? А сатана решит все наши а вопросы. А сатана тут да. же, конечно, кидается, потому что ради удовлетворения амбиций одного человека, он может погубить другого человека. А и за это получить огромное человеческое спасибо. Да. Герри, это правда? Ты
1: убивал людей? Да. Ну, они все были плохие. Да. да. Вот так решаются вопросы. Ну, не знаю. Я повторюсь: по мне, все это выглядит какой-то дикостью. Вот эти вот. Ну, э, как это, ассоциации себя с какой-то голой бабой на метле, которая полетит и поломает все молотком. Ну, какое-то оно все девочковое. Ты знаешь, вот какое-то оно это девочковое. детское. Это блин.
0: девочковое. Ну, так как. Большая часть моих ровесников воспитывали, страшно сказать, в однополых семьях, ну, мама и бабушкой, это понятно, что и вам не довольно много, скорее всего, девочек, ничего не поделаешь. Я могу сказать одно, понимаешь, вот, ну, эта тема опять же связана с гражданской войной, и вот злоем и всем прочим. Смотри, вот у нас есть генерал Хлудов, который вешал рабочих в Крыму. И пленных расстреливал. И все такое прочее. Но он хороший, тонкий, интеллигентный человек. У него красивые глаза. И поэтому, когда он возвращается в Советскую Россию, Хлудов наверняка... Ну нет, он... вот это вот отставить, это я глуп сейчас сказал. Но, в общем, мы Хлуду все прощаем. Потому что он хороший. Тонкий, интеллигентный человек. Да, он кого-то, да. И он офицер рафинированный. Да, такой. да, да. Он офицер, он благороден, да, он вешал, да, он кокаином угарет кого-то там пытал, расстреливал, ну, как и полагается, в гражданскую войну. Да. Но он не читает и красной сволочи. И вот он возвращается к этим красным упырям, потому что он любит Россию. У -у -у. Ну, это вот такая тема,
1: знаешь. Ну, настоящий же Слащев, он же действительно вернулся. Да, да, да. да. Организовал нам курсы, выстрел работают до
0: сих пор. Ну, он не, не то чтобы организовал, как я понимаю, он там просто преподавал активно, да, пока не повстречался с тем, вот, кто решил, так сказать, прервать его педагогическую деятельность. Но у меня есть другая история. На этих же курсах, по-моему, учился Семен Михайлович Будёный. Вот, который повстречался с генералом царской армии по фамилии Усаковский. И? И это легенда, я не верю, угу. что это было. Семен Михайлович выстрелил из нагана в старенького генерала Усаковского. Попал? Нет. И поэтому генерал Усаковский поставил ему три по стрельбе. Вот. Тонко. Да. Но ну, это, конечно, абсолютная и не смешная легенда. Но, с другой стороны, я как-то восстановил биографию генерала Осаковского, который реально преподавал. И реально преподавал обыдену. Uh -huh. вот. Генерал Осаковский был офицером Лейбгвардии Павловского полка и убил командира полка. Серьезный поступок. Да, да, да. Ну, якобы случайно, я, я, я не uh -huh. знаю. Вот. Главное, что наказание, конечно подпоруччику Усаковского было чудовищное. Две недели на Гуптувахте. Ну хорошо, они пятерку постреляли. Да, 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 да. Или да. еще и пятерку. Вот представляешь, Семен Михайлович Буденный стреляет генерала Усаковского, а у генерала Усаковского в глазах, глаза его бывшего командира, лейбгардии <laughs> Павловского полка, и оба человека, пострадавшего от царского режима, вот у одного... Знак отличия военного ордена Святого Георгия отобрали за драку, а второй две недели на губ-твахте за то, что полковника убил своего. Двое смеются, глядя друг на друга.
1: Я считаю, Семён Михайлович должен был
0: А я не знаю, вообще на Нагане такая штука, возможно, нет? Наверное. Я так не У меня был опыт, я работал в Охре на железнодорожной станции, и у меня вот был Наган правда, у нас, было, у нас было двое сторожей вооруженных. ВОХР – это вооруженная охрана, вот мы охраняли в Куйбышеве какой-то склад Куйбышевской железной дороги, значит, средний возраст охранников был примерно ну, лет 60, когда я туда влился в коллектив, средний возраст понизился там, на 55 примерно. ВОХРЯ нас Да-да-да, и мне выдали наган, у которого был настолько чудовищно раздутый ствол, что это было даже красиво, вот, и я пробовал из него стрелять. У него, ну, там
1: патронов мало, это же специфически. У нас да, таких да, нет. Да. Это не Макарова, да, там да. патронов нет таких, поэтому мы одиночными все время стреляли. Ну, из него лучше стреляется, чем из пистолета. Из этих, которые. Да. Леварверты, там, спуск другой, совершенно рука не так дергается. У меня получалось гораздо лучше.
0: Слушай, ну у меня был солдатский, который надо было возводить всякий раз. Да, 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 да. Поэтому мне он очень нравился. Я не представляю себе, как из, вот, из нагана, который самовзвод чтобы из него там можно было. Там же уводят. Ну, стреляют обычно там.
1: Три метра хорошие. Все эти сказки там типа, как его, свой среди чужих,
0: я там куда-то засажу. ну ну. Слушай, а там ведь с двух рук стреляли, да? Да. Вот это вот. Да. что является ну хоть-то хоть нет, так. нет если как... попадать это 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 исторически недостоверно это в Гонконге англичане придумали как ты помнишь
1: это ну у нас это все фотки как правильно стрелять они же да 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 вот, ш...
0: вот, 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 вот да 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 Это да 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 такой. да 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 да
1: очень интересным, очень интересным. А как тебе сцена с выглядыванием в тюремное окно, да, да. а там кресты с распятыми и крылу НКВДшников? Это к чему?
0: Ты знаешь, у, у одного моего любимого художника есть потрясающая картина "Погребение его отца". И вот он обычная французская провинция и там два кюре французских они в общем закапывают вот, отца этого художника и там зевающие какие-то деревенские обыватели которым, угу. в общем-то и неинтересно. это и скукота скукота да. вот они такие то есть все и вот люди там это самое и там, видимо, это все снято, ну, то есть картина создана глазами этого маленького мальчика, который потом вырастет и станет художником. И никто не обращает внимания, что позади Кюре на кресте висит Христос, живой. Да. Когда показывают нам распятого Христа, нам показывают всю бессмысленность нашего существования и обреченность нашего существования. Как ты думаешь, от чего вот умирает человек на кресте? Ну, он умирает он от души да, да. и от безысходности, потому что он никуда с Христа не денется, его никто не спасет. он может умирать сутки, двое, трое, это неизбежность смерти, неизбежность смерти. Когда показывают Христа, нас в чем то стыдят, как вы, мол, допустили. Нам показывают следующее, то есть совершенно понятно, что мастер у нас – это Иисус Христос что мастер у нас если он из этого мира не уйдет его вот. Да, 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 вот что его ждет потому что здесь пока вот это зло дремлет, угу. но оно постепенно постепенно набирает обороты и вот у нас уже во дворах тюрем распятые люди а дальше будет больше да, и так что в принципе сатана это хорошо он же даровал им вечный покой. Как ты думаешь, а где они оказались? Куда мог понести мастера и Маргариту у Сатана? Только ват, только ват.
1: Или ты там это по протекции с Господом разговариваешь, этих возьми к себе? Не смешно?
0: Нет, конечно. Ну тут дело такое. Вот есть книга Иова, да? Ну Джоб, да, отличный. Вот там вот Бог разговаривает с сатаной. Но там как происходит? Сатана подзуживает Бога и говорит: ну а что ты в самом деле, так сказать, радуешься, что Иов такой верующий? Ты ему, так сказать, потворствуешь, у Иова все хорошо. А сделай так, чтобы у него было плохо. И там посмотрим. И Бог, для того, чтобы посрамить сатану. Начинает испытывать Иова, ну там Иов крепок в вере. В да. Крепок в вере, и в конце концов он лежит на гноище, к нему подходят его друзья и говорят, ну возведи Хулун, на Бог, ну чего ты маешься, ты же уже все не жилец, и все такое прочее. Подобного рода, и даже здесь, да, Иов не готов подчиняться соблазну, потому что понятно, кто ему под видом друзей пришел, да не до всех доходит, да, кстати. да. Ну, как не до всех доходит, что иуда и воланд это братья-близнецы, это два самых главных предателя, один предал Бога и второй предал Бога. Это два предателя, которые нашли друг друга и сейчас ищут третьего предателя, который возьмет и опишет историю распятия таким образом, чтобы виноватых не было. Так как надо, да. Так как надо, виноватых не было что у Понтия Пилата были свои резоны, он, в принципе, переживает, у него голова болит, он страдает, вот такая штука. И у, так сказать, и у Уды там какие-то резоны есть, и у всех какие-то резоны, и даже крысобой он, в общем, ну, так сказать, ну, не, не со зла. Ну, он просто машина, как машина? Никакой он не машина, он человек, который просто нравится мучить и убивать других людей. Они у нас не вызывают, под мастерским пером Михаила Афанасьевича, они у нас не вызывают оторопи и отторжения, и в этом самая главная опасность. Вот я считаю, что должны быть некие персонажи, которые вызывают стопроцентную и стопроцентное отторжение. Немыслимо, чтобы мы читали какую-нибудь детскую литературу, где мы, так сказать, а с другой стороны, мой мальчик… Вот. Это теперь модно. Да. Ну,
1: ты... Злодей не такой уж и злодей, а богатырь не такой
0: уж и богатырь. богатырь. Да, да, да. да. Кощей
1: вот. тоже не такой уж и злодей. Ты смотрел последнего богатыря? Нет. Да? Я Нет. с изумлением, честно, вот как раз про это. Угу. Да. Это, как мне кажется, от японцев к нам идет. Нет, где... это от желания
0: свести нас с ума. Ты понимаешь, как можно свести ребенка с ума? Например? абсолютно разрушить его причинно-следственные связи и ценностную, так сказать, ориентацию. Ну, то есть вот ты начинаешь бить ребенка и говорить ему ласковые слова при этом. И наоборот.
1: Ну, это как собаку нельзя бить руками, только прутиком да, или газеткой, да, да. чтобы твоя рука, которая ее Совершенно не верно. Потому что если
0: мы будем говорить, какой ты хороший, как я тебя люблю, какой ты замечательный, при этом приносить ему боль, то у ребенка выработается ну, вполне понятный да, рефлекс. И если мы будем поступать с ним наоборот, мы будем кормить его и при этом адски ругать, мы будем давить ему подарки и при этом его обижать, то есть мы разрушаем его любые так сказать, ориентиры, и с точки зрения этические, вполне понятные, да. да и вообще любые ценностные ориентиры мы разрушаем. Здесь то же самое. Когда у нас нет севера, когда у нас нет юга, когда у не, на, нас нет правых и виноватых, когда у каждого есть своя правда. Это значит, что правды нет ни у кого. И вот у нас американцы запускают замечательный мюзикл, где главная героиня какая-то там Бастинда, что ли, там из этого из. Ну, там она по-другому называется. Батарик. Нет. У них есть волшебник из страны Оз. Ну, я только наших знаю. Гингем всяких. Бастинды. Ну, бастинды и гингем. Ну, в общем, американцы, я пока не посмотрел, я посмотрю обязательно, сделали мюзикл, который рассказывает всю эту историю с точки зрения, ну, условно скажем, гингема. Да, да, ну да, бастинды. Да. Вот, которые по-другому смотрят на вторжение Элли, Татошки, Железного дровосека, Страшилой и какого-то, понимаете, Льва. Вот, она воспринимает их как исчадей. И вот она, да, я злодейка, да, это все, но есть люди, которые хотят меня убить. Это-то вообще, да. Mm -hmm. Вот, и более там убивает, наверное. Я говорю, мюзикл
1: начинает. Да
0: ешь контейнером, да. <связь> в самом начале. Да? Значит, <связь> значит, там, вагончик, значит, там да. Бастинда да, какая-то. Да, да. какая
1: Бастинду водой облили, или она там поскользнулась, в воду упала. Нет, бастинда она, нет, Бастинда она
0: пела песню, которая нравилась мне в детстве, а сейчас я просто её, от нее фанатею. А что сделаю, а что сделаю потом? Как подумаю о том? У самой захватывает дух. Про нас.
1: А зачем в конце всю Москву зажгли? Это для чего?
0: Любой проект у нас должен быть закончен. Uh -huh. Мы не можем ни на что смотреть в каком-то развитии. Нам необходима какая-то, знаешь, вот такая финалка. Это не только применительно каким-то там творческим начинаниям, а вообще вот все, что как-то развивается, на наших глазах нам непонятно и немножко страшно мы хотим видеть здесь э, не то чтобы жирную точку мы должны здесь видеть э, прекращение истории объясню <coughs> вот есть такое понятие утопия да? Да. Вот. как ты понимаешь э, утопия распадается на две э, составляющие это утопический проект и утопическое зрение поясню утопический проект это когда мы утопию внедряем в жизнь Такие случаи были, и я думаю, что еще будут. Когда мы пытаемся некое идеальное построение э, натянуть на нашу повседневность, получается всякий раз, ну, как получается. Угу. А есть утопическое зрение, когда мы смотрим на происходящее, а вместо хрусталиков у нас определенные догмы. При этом… Как в изумрудном э, городе. Как да. в изумрудном городе, да. И э, тут дело такое. Когда мы видим то, что развивается, это не может быть утопией. Утопия – это всегда идеальное построение. Утопия может только погибнуть. Утопия не может… Потому что утопия – это конец истории. Вот мы развиваемся, 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 развиваемся через грязь, гной, конкуренцию, эксплуатацию, кризисы, депрессии, войны, геноцид и все такое прочее, чтобы наконец построить всеобщую гармоническую, так сказать, всеобщее гармоническое пространство абсолютного добра. И все, развитие закончено. Как это можно развивать дальше? Построение основанная, постройка, основанная на добре, справедливости, честности, красоте, она уже в дальнейшем развитии не нуждается. Так вот, любая утопия должна, она, в общем, или застывает, или погибает, угу. она должна погибнуть, любая утопия должна погибнуть. То, что нам показали вот такую Москву, нам показали, да, реализацию утопического проекта, но на этот утопический проект смотрят глазами. Тоже из утопии. То есть утопическое зрение смотрит на утопический проект. И это должно погибнуть. Другого варианта нет. Но ну, Атлантида, она должна погибнуть. Совершенно понятно, что э, любой роскошный город, который нам показывают, он должен претерпеть, ну, я не знаю, какие-то чудовищные катаклизмы. Ну, представляешь себе, э, так сказать, Титани, который до Нью-Йорка. и... Это о чем вообще? Да, представляешься, помпеи, которые уцелели. Где там снимать? Что там снимать? То есть должна быть абсолютная жирная точка на любом этапе. Утоп... Что, что такое Титаник? Титаник ⁇ это реализация утопии. Люди покидают негостеприимный, кошмарный берег, собираются и в условиях абсолютной практически демократии плывут. Да, они там разделены на классы, но эти классы абсолютно проницаемы как ты понимаешь, и человек из 4-го, 28-го класса, uh -huh. вот, распихивая крыс, поднимается наверх, ни у кого это не вызывает желания его утопить, расстрелять, повесить, бросить. Хотя только. надо бы, конечно. Ну, не ну, да. всякого сомнения, да, вот, но ну, просто утопить. Вы откуда надо такое? Морлоки лезут. Он там активно взаимодействует, ну, просто вот это, помнишь, да, чувствует себя прекрасно. И вот, понимаешь, они доплыли, и… Ничего нет. Надо, чтобы они погибли. Естественно, также должны погибнуть все грандиозные дворцы, которые построены. Мы не можем показать, как этот дворец дальше существует. Все должно быть обрушено, разрушено. Ну а кроме того, я думаю, что ну, любой… вот сейчас, наверное, страшные вещи скажу. Есть упоение в бою, у бездны мрачной на краю и в аравийском урагане. То есть, нам нравится, когда гибнет что-то. Мы с этим ничего поделать не можем.
1: А через сколько лет под Москву придут нацисты после этого чудо-произведения? Ну,
0: если у нас Булгаков умер в 40 м описал он до последнего. Я не представляю, кто, кто бы защищал эту Москву от Гудериана кто бы лег бы по тулой кто бы вот после вязьмы вот uh -huh. я не представляю uh -huh. и вообще стоит ли защищать такую москву и почему люди ее защищали если все вот было так да? а воланд на чьей стороне бы был.
1: Ну, он, же, он же нацист из предыдущего кино. Может, поэтому такой восторг вызывает? Нет, он, он же
0: немцем и представляется, по-моему. Да. Ну, вот. Ну по -моему. Я думаю, что для нас иностранец это всегда... Ну, у
1: меня тоже. Он у Тарантины в этих бесславных ублюдках, он там нацист, блин, а тут какой-то Воланд. Это зачем? Ну, зовите кого-то другого. При этом он, на мой взгляд, не тянет. Воланд, в моем понимании... Ты же помнишь великолепный фильм «Сердце ангела» Митько Рурко, где там... Де Ниро, помнишь помнишь, с глазами? Там. А ты помнишь его? Да, да, как, да. У белый, белый. как у Пушкина. Как да. у Пушки,
0: Но у Пушкина напёрстки были. А у этого, а у этого был такой френч-маникюр, такой белый, да, да, с да. этим яйцом. и, и Отлично. Плохо. Отлично. К вопросу о том, что не надо беседовать с дьяволом, даже если внутри тебя. Вот не надо с ним. Ничего хорошего здесь не будет. Просто отвернись, уйди, укройся если не может противодействовать, потому что, ну, не то, чтобы я, опять же, да, я не вытерплен, но огромное количество искушений, да, конечно, претерпевали, допустим, какие-то там монахи, там, у нас там бывший военнослужащий святой Антоний, вот, не знаю, что он еще святой, он решил уйти в фивайскую пустыню в Египте, и к ним пошли там люди, которые там назывались не монахи, а автономы, ну, то есть Одиночки, отшельники. И вот они там стали жить. Естественно, что при температуре плюс 40 и аскезе к ним являлись самые разнообразные видения и, и все на свете. И подвиг этих людей, поступок которых у меня всякий раз вызывает двойственное ощущение. С одной стороны, бездарно растраченная жизнь, как я считаю, вот все эти попытки там, укрыться в пустыне, питаться акридами какими-нибудь там, Пить, Жить
1: можно, непонятно зачем.
0: Ну, дело не в том, чтобы вот, там, иди на стройки, там, так сказать, я, я не о том, но просто я всякий раз думаю, что жизнь человека – это желание кого-то обогреть, спасти, научить. Может быть, ну монахи сами… Не суть, ладно, не слушайте да. меня. Так вот, ну, было огромное количество самых разных искушений, и я все с трудом представляю, чтобы монахи значит, бегали бы за искушающим их сатаной и говорили «дяденька, прокати», а ты можешь сделать так, чтобы вот негодяи, которые бросают в меня камни, Могу. Чтобы, они что все, чтобы они все погибли. Да, да. дьявол согласится, и там все что угодно. Как только ты вступаешь в любые конвенции силами зла, ты уцелеть не можешь. Зло получает удовольствие от уничтожения тебя. Ты для него, ну я не знаю, гнусный павиан. Ты тот, ради, ну, ради чего вообще даже ничего делать не... А если он что-то делает, хотя, в общем, ничего делать не хочет, он что-то делает для тебя, значит, это он делает для того, чтобы удовлетворить свои какие-то там дьявольские замыслы. Почему ты согласен быть орудием в этих дьявольских замыслах? Удивительно. Вообще а у нас какая-то такая мракобесная
1: ну, получилась беседа. Это книга мракобесная получилась. И беседа я мракобесная. Беседа, беседа об этом, она другой не может получить. Что-то
0: сидим такие, каркаем стоку, на тему поскольку греха. Поскольку я
1: потом всякие книжки читал, то ну, известная цитата, идет битва между Богом и дьяволом, а поле битвы души людей. Ну вот на чьей ты стороне. Оно именно так для меня выглядит. Не надо обольщаться злом. Ну и отдельно поразило, когда к небезызвестному мастеру прибегает коллега по опасному бизнесу. Да, да, да. да я все понял. Это же про сегодняшний день. Пилата! Это ж да, это! Да, да. Это непонятно. Вот это я бы сразу сказал, что это. Сальвадор Михайлович Будем или хотя бы Сальвадор Дали. Но это вы, понятно, про товарища Сталина. Это, я правильно понимаю? Это у вас действительно уровень понимания вот такой, да? Оказывается, оказывается, в древнем Риме, а уж тем более в древней Иудее, не было никакой иерархии, не было никаких начальников, власти не было. Все любили друг друга. Вот, да. Вот это, да. Вот это интеллектуальный полет.
0: Только руками, блин, развести. Ну что это? Мне было бы интересно посмотреть на эту историю, если бы у нас бы сохранилась монархия. О чем бы вообще можно было бы снять? Вот есть некий человек, который пишет некий текст. Вот. ну вот, я не знаю, там в Петербурге Достоевского, да, вот в, этом, в нашем жизнерадостном тихом центре. Рай центре Рай
1: центр.
0: Вот. И нету. Вот ну что, вот понимаешь, у Достоевского не было никаких отмазок. Он не показывал не так, не так, не так, кто виноват вообще в судьбе Родиона Романовича Раскольникова. Почему Федор Михайлович прям не ткнул пальцем в Александра II и сказал: а вот, вот, что? вот же! Да.
1: Друзья да, мои, вот. Что
0: непонятно-то. Да, вот этот, вот. да, да. А? Почему, я не знаю, Анна Каренина. Вот, не плюет опять же в победоносцева да? почему? почему то и лев николаевич толстой обходится без каких то жупелов федор михайлович достоевский николай васильевич гугли не потому что они боялись цензуры упаси господь потому что они были здравые нормально здравомыслящие люди они четко понимали что все проблемы внутри нас что под видом сталина нам пытаются так сказать, показать какое зло от того, что страна чудовищными усилиями преодолевает все те препятствия, которые построил не товарищ Сталин, что там наша техническая отсталость, наша кошмарная деревья. в общем, да, вся, да, вся, да, эта, да, вся да. эта история. Я вся... тебя, извини, да, перебью, да,
1: чисто это, практически. Достаточно посмотреть, с чем и как мы вошли в Первую мировую войну, и чем она для нас закончилась. Дальше поинтересоваться. Советское руководство, оно что-нибудь понимало в том, что происходило во время Первой мировой войны, ну, например, с завозом иностранной помощи во Владивосток. Потому что из Архангельска не вывезти было, там все гнило стараниями наших капиталистических собственников. Во Владивосток и везли туда. И сколько было винтовок, сколько было пулеметов, сколько было танков, машин, пушек, самолетов. они выводы из этого делали? Нет. Ну, дальше другой интересный вопрос. А почему этого не было сделано до Первой мировой? Вам вообще в башку не приходит? Нет, что каждый последующий имеет дело с тем, что произошло ранее. И если тебе надо совершать какие-то чудовищные рывки в индустриализации, которые невозможны без коллективизации. Никто не говорит, что там намазано медом. Но это вынужденные действия. По-другому вас. Вот. 1941 году, когда немцы встали под Москвой, надо было, наверное, поговорить про свободу творчества. да, И это, это же этот, блин. Да. О чем он должен был делать, когда войну страну к войне готовил?
0: Ну, просто необходимо сравнивать, допустим, Советский Союз 1931 -го года и Советский Союз 1941 -го года. К нам в 1941 году пришла вся мощь. И прямо скажем, гениальность объединенной Европы. Мы смогли в 1941 году противостоять, в 1942 году восстановить, в 1943 году поломать экономическую систему Европы. Мы смогли противопоставить не только героизм, храбрость, не только талант полководческий, не только мужество тыла. Мы смогли технически, экономически переиграть. Не какой-то там вермахт, а прямо скажем, да, всю объединившуюся Запад, ну, за исключением-то Великобритании.
1: Это ведущие европейские да, страны, да. самые могучие экономики.
0: И это все было построено нами за 8 лет первых пятилеток. Потому что в 1931 году у нас нет ровным счетом ничего, просто от слова совсем. В 1941 году это возникло, никогда бескровно, безжертвенно это произойти не может, и я не хочу сейчас топить за Иосифа Сырёновича… Вот да реально... он-то
1: вообще ни при чем. как фигура ни при чем. мы про страну, вот страну говорим. Мы говорим, что про с ней страну. делать.
0: Вот что с ней делать, когда мы находимся… Ну, так получилось ёлы-палы во враждебном окружении, но сложилось так, что мы не знаем, кто на нас нападет. немцы англичане, американцы, японцы, вся страна осаждённый лагерь, мы за чудовищные вот эти вот там восемь лет первых пятилеток смогли сделать то, что, к огромному сожалению, за 70 лет не могли сделать наши замечательные православные монархи, потому что с 1861 года по 1914 год мы строили рыночную, капиталистическую, какую угодно экономику. Что получилось? Получилось так, что в 15 году мы проиграли германской империи войну экономически, мы пытались противопоставить что-то и так далее, мы сломались, мы не вытянули. У нас к 17 году разрушилась железнодорожная система перевозок, которая в конечном итоге и привела там, к февральской революции. Да. У нас начались адские какие-то там аграрные проблемы, у нас начались проблемы с продовольствием и масса всякого такого. Но не, не получился, значит, эксперимент по модернизации России не в условиях случилось. нежности рукопожатий и, так сказать, воздушных поцелуев. Пришлось проводить индустриализацию в условиях образцово действующей живодерни. Ничего хорошего нет, но и ничего плохого нет. Это неизбежность. Мы должны понять. Мы не в детском саду живем. Да. Мы должны понять за все в этом, к сожалению, трезвом. И в мире всему есть своя цена. Хотите национального суверенитета, хотите национального достоинства, необходимо, к огромному сожалению, идти на жертвы. Тут ничего не поделать. Вот на таком вот геополитическом, понимаешь, да, настроении. Да. Да, да, ну да. и
1: вот эти идиотские вопросы, но не такой же ценой. Ты ее что ли определяешь, а она сама определяется. Вот такая и никакая другая. Подводя, да. так сказать, да. черту. Были ли какие-то граждане, которые сидели в подвале и писали книжку про Понтия Пилата? Ну, наверное, были. Да, и только при Сталине не... о них
0: написали книжку. Да, да, а, да. А тех, кто проводил такие эксперименты при Николае II, даже книжки не написали. Наверняк, К да. да, наверняка а ведь, были люди. А
1: ведь тоже были, но были и другие события, которые предопределили будущее нашей страны, и благодаря которым мы остались живы и живем сейчас. Это, на мой взгляд, несколько важнее. Согласен. Спасибо, Джон Александрович. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам. На сегодня все.
0: До свидания.